0: Bom, gente, agora sim, eu vou chamar o nosso próximo entrevistado, mas antes eu preciso colocar aqui a vinheta. Eu cumprimento, já nos aguardando aqui para essa importante entrevista, o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, Sindipetro RJ, Antony Devali. Antony Devali, bom dia. Opa, eu estou com a tua, a tua voz ela está metalizada, tá? com aquele efeito... De, de, de metalização, não sei o que, que eu... eu vou só pedir então, Antony, para quando esse que é, você saia da transmissão e volte para ver se a gente consegue resolver esse pequeno problema aqui na tua voz que está tá impossível da gente conseguir ouvir. Só você sair e voltar para a transmissão para ver se a gente consegue é, retomar aqui o papo com o Antony Devalho. Um papo importante que a gente vai ter com o Anthony a respeito da mudança da política de preços. De, da, da Petrobras né? a preço dos combustíveis foi anunciada nesta terça-feira, agora no início da manhã a Petrobras anunciou uma mudança no, na, na política de preços o fim do PPI, Ó, o Antônio está aqui de novo conosco, você me ouve bem Antônio? Estou te ouvindo bem, e você? Sim, agora sim, a tua voz está perfeita eu te agradeço muito Antônio, a disponibilidade aqui por você conversar conosco no Faixa Livre, muito obrigado por você estar tá aqui com a gente e, e Antônio, é, eu tinha aqui um, uma, uma pequena introdução para fazer aqui em relação a, a essa questão da Petrobras que a gente vai tratar mas isso acabou sendo atropelado pelos fatos né porque agora no início da manhã a Petrobras anunciou aquilo que a gente esperava já há muitos anos né o o fim da paridade internacional do preço dos combustíveis aqui no nosso país é, agora o, o valor do, dos combustíveis ele vai ser calculado a partir de duas variáveis aí, duas referências de mercado, de acordo com a Petrobras. A primeira delas é o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação e também o valor marginal para a Petrobras. Esse custo alternativo, de acordo com o comunicado aí da, da Petrobras, ele contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal, segundo a petroleira, ele é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. Então, Antônio, é, esse, o fim do PPI era algo, como eu dizia aqui, que a gente esperava já há muito tempo. E eu queria saber de você, é, as informações estão chegando ainda, a gente está tomando par, das notícias aí, essa foi divulgada há poucos minutos essa nota, eu queria que você falasse um pouco a respeito das suas primeiras impressões aí. Primeiro, para o fim do PPI, né, era algo que a gente, acima de tudo, questionava já há muitos anos aqui no país, uma medida deletéria e que afetava diretamente a população do nosso país, a economia popular, né, André?
1: Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Aqui sempre eu falo né, para o André do Morro da Formiga, mando aqui um abraço. É, Para Celeste também, que participou aqui durante bastante tempo, né? Então, vamos lá, Anderson. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. É, como você falou, a gente tomou conhecimento agora, né? praticamente. Então, a gente do sindicato ainda vai analisar mais detalhadamente. É óbvio que, assim, fim do PPI, né? Vamos lá. Primeiro, não se chama mais PPI. Isso é, já é alguma coisa. Mas, como a gente comentou em diversos programas, não basta mudar o nome. Tem que mudar o conteúdo, né? Aí, vamos lá ao conteúdo. É, pela nota, e por enquanto é o que a gente tem acesso, pela nota, é, parte do conteúdo, sim, está modificado. E isso é positivo. Isso é positivo. Você comentou, tem razão. Em diversos programas aqui, a gente abordou o tema. Nós vemos lutando contra o PPI desde 2016. Então, é, para nós, é uma vitória parcial. Isso é importante. Porém, você mesmo comentou aqui há pouco né, é, sobre quais são... As duas, é, os dois pilares aqui da nova política de preços da Petrobras tem o custo alternativo do cliente e o valor marginal para a Petrobras. Né? E quando a gente vai, como você mesmo comentou, né, é, ver o que significa cada um desses itens e que a gente vê, por exemplo, tá, que, é, bem, quando vai lá no primeiro item, é o custo alternativo do cliente, que contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedores dos mesmos produtos, ou de produtos substitutos. Até aí, pode parecer algo até bom, porque, em última instância, ele parece o seguinte, bem, vai ver a concorrência, né? o que, que os outros é, uhum. agentes estão fazendo, e aí a Petrobras, como o Prates falou, é, e é importante isso, que a Petrobras seja competitiva né, em termos de preço, até para que ela não perca a fatia de mercado, isso é muito importante, e para que ela também tenha recursos é, ao mesmo tempo, né, tem, ela tem que ser competitiva, é, trazer é, ao menor custo possível para o povo e, ao mesmo tempo, ter recursos financeiros para, para investir em novas é, descobertas, em novos, novas tecnologias, enfim, em crescer e melhorar cada vez mais a Petrobras. Então, isso aí é está colocado. Então, vamos lá. É, ela ver o que os outros estão fazendo e não estar acima, isso é ótimo, isso é ótimo. Entretanto, é, vamos lá, é, hoje por hoje, o preço está ele muito elevado. Né? É, e o mercado, digamos assim, dos combustíveis no Brasil, ele já está com preço alto. Vamos ver o que vai significar na prática. Se uhum. a Petrobras ela vai... Até porque falou, né, que no, no, no próprio comunicado, vem falando que não vai oscilar tanto. Não vai Isso. oscilar tanto. Né? Então, vai ter mais espaçado os reajustes, seja para cima, seja para baixo. Essa parte de ser mais espaçada, isso já foi parte da política antes do PPI. Já havia né, essa questão de ser mais espaçado. Mas vamos lá. Então, é, como o preço está muito alto, se não houver uma baixa por parte da Petrobras deliberada, é, talvez esse item 1 seja insuficiente. Por quê? Ah, vai ver os demais agentes. Mas os demais agentes já estão com preço alto. Né? Então, não é suficiente. Vamos ao item 2 aqui, vamos ao item 2, que é o valor marginal, né? que, como está dito no comunicado, é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas produção, importação e exportação do referido produto hum. ou dos petróleos utilizados no refino. O que, que acontece aqui que nos chama um pouquinho a atenção eu não quero aqui de antemão, tá, Anderson? É, a gente acabou, né, repito, de ver aqui o comunicado. É, parcialmente, eu repito, ele é positivo. Mas a gente tem que estudar. E eu não quero de antemão condená-lo, tá? A gente vai estudar mais a, a fundo. Mas, me chama a atenção o seguinte. Quando vem aqui as oportunidades, diversas alternativas, né, e oportunidade, qual é, o que eles colocam? Produção, até aí é ótimo. Agora, eles colocam importação e colocam exportação. Isso preocupa um pouco, isso preocupa um pouco, porque a importação, é bem verdade, que o Brasil, e no caso a Petrobras, precisa ainda, embora seja autossuficiente em termos de produção de óleo cru, não é autossuficiente ainda na produção de derivados. E precisa, portanto, importar ainda uma parcela de petróleo para fazer a mistura nas refinarias, a fim de obter mais produtos, e mais de determinados produtos no refino. Isso é verdade. Mas, quando coloca aqui, até que ponto é só isso? Ou também tem a questão dos importadores, né? que está colocado aí com o PPI, aumentou muito, é, os importadores de combustíveis. É, então, isso é um ponto de atenção. A gente vai ter que vai buscar a empresa, inclusive, perguntar mais detalhado. O que a empresa quer dizer mais detalhadamente com isso? Exportação. Bem, o que nós defendemos não é que a Petrobras seja uma exportadora de óleo cru. Ela deve ser uma empresa que priorize o mercado brasileiro, abastecer o país ao menor custo possível. Nesse sentido, e até o próprio Prats tem dito, tá, Anderson, que é, considera que é possível, é, em termos relativamente rápidos, aumentar a produção né, de refina em 500 mil barris por dia. É, se isso for verdade, e a gente espera que seja, e for essa foi a decisão tomada, é, vai ser importante, até porque o que acontece, é, a Petrobras, ela, com o PPI, veio acompanhado do PPI, deixar nas refinarias numa ociosidade bastante acentuada. Então, assim, a capacidade de produção da refinaria, ela foi subutilizada durante esses anos, subutilizada bastante. Então, isso favoreceu o quê? Os importadores. Só que quando a empresa coloca aí nesse segundo pilar também a questão de exportação, bem, é um, mais um ponto de atenção, porque o que, que significa isso? A empresa ela vai ser isso como algo marginal, uma pequena parcela de exportação, que isso até pode, ou, de preferência, né, claro, com um imposto sobre, sobre exportação para desestimular a exportação e favorecer, favorecer a, o refino no próprio país. Então, são alguns pontos de interrogação Tá, repito, que a gente ainda vai ter que correr atrás, buscar a empresa para ver, estudar isso mais a fundo. É, então, em resumo, tá, Anderson? É, nos, me parece, pelo menos, é, um avanço, um avanço, é uma vitória parcial, mas, mas ainda tem esses pontos de interrogação e de atenção para a gente esmiuçar Sim. e chegar a uma conclusão um pouco mais. É, robusta, tá? Sobre claro. o que significa essa mudança anunciada.
0: Agora, o, o Anthony, pelas primeiras impressões tuas aí em relação a esse comunicado da né, Petrobras quando o fim ao preço, a política de preço de paridade de importação, você diria é, que o governo Lula começa a cumprir aquela promessa de abrasileirar o preço dos combustíveis a partir dessa, uma, dessa primeira análise que você faz?
1: Então, Anderson, eu acho que parcialmente, tá? como eu falei agora, eu acho que parcialmente, porque assim, quando tem esses dois pilares aí apresentados, você note que é, por exemplo, quando fala abrasileirar os preços dos combustíveis, é bem verdade que o Lula na campanha eleitoral, ele só falou isso e não detalhou, não colocou uhum. recheio, né? Ah, qual o conteúdo de abrasileirar? Mas se a gente for pegar assim, o que é abrasileirar? A meu ver seria o seguinte, basicamente, bem, os preços a partir dos critérios brasileiros, Quais são os critérios brasileiros? Em qual é o custo de produção no Brasil e não no exterior? Né? É, você vai ter uma margem de lucro, beleza, mas a margem de lucro que é compatível com a realidade do povo brasileiro. Enfim, você vai ver tudo isso, mas sem levar em consideração custos reais de importação, isso aparentemente, essa parte dos custos de importação, aparentemente está é, deixada de lado, embora no Pilar 2 tenha importação colocada, então isso aí... Mais um ponto de interrogação, né? Como eu estava falando. É, então, o que, que me parece, tá, Anderson? Que, em parte, em parte, é, é um passo aí sim para cumprir, mas só em parte, só em parte. Então, para cumprir efetivamente, né? Mais a fundo a promessa de campanha, me parece, me parece. Vou te dar mais a fundo. Mas me parece que faltam ainda alguns elementos, tá? Uhum. É, no mínimo ser mais nítido é, na política no significado dela e olha vai ser qual vai ser concretamente a, o cálculo qual vai ser a fórmula aí vai, o que que vai ser levado em consideração de modo direto porque aqui tem muitas coisas ah, dependendo das oportunidades aí é muito vago né claro. então a gente precisa é, eu considero Anderson ter isso um pouco mais nítido é, claro. para saber se efetivamente vai ser cumprida essa promessa de campanha de abrasileirar ou seja os custos no Brasil, produção no Brasil. É, uma parcela dessa produção pode até ter um dólar. Por exemplo, sondas de perfuração, em geral, são, é, o, o preço é em dólar. Um exemplo. Mas o preço que fica, né, que a própria empresa ela divulga de é, seus custos, basicamente são em reais. Então, é, é, isso não está 100% nítido ainda nesse comunicado da empresa. Em isso. síntese, Anderson, é, me parece... Uma, uma cumprir a promessa parcialmente, mas ainda, de modo insuficiente, haveria necessidade de alguns outros passos aí.
0: É, não há dúvidas, não há dúvidas em relação a isso, o, o Antônio. E agora, uh, esse comunicado que a Petrobras divulgou aí, não tem aí o... Como é que vai ser feito, de fato, a, a, a conta aí para a produção aí do preço do petróleo para que se chegue ao preço dos combustíveis aqui do nosso país? Não está definido como é que vai ser a divisão aí, o peso de cada um desses fatores na conta para se chegar ao valor dos combustíveis aqui no país. Agora, ô, ô Antônio, para que de fato a gente consiga brasileirar o preço dos combustíveis, acima de tudo a gente precisa o quê? Construir refinarias, a gente precisa ativar a indústria aqui no nosso país, enfim, não, não dá para a gente conseguir é, trazer os preços de produção dos combustíveis para o nível é, do Brasil se a gente não, não incentivar aí ah, o refino de petróleo, se a gente não conseguir produzir equipamentos que, que façam aí com que a gente consiga levar à frente essa produção, que o Brasil se torne absolutamente autossuficiente no refino de petróleo para o seu consumo. né? Omar?
1: Isso é muito importante, né? ampliar a capacidade de refino. Primeiro, e a gente comentou isso há pouco, é, a empresa ela tem uma capacidade aí que está ociosa, ou seja, ela tem capacidade que ela não está utilizando. Isso ela tem que voltar a utilizar, já é o um primeiro passo. Voltando a utilizar, a Petrobras ela já vai conseguir produzir mais derivados. É, segundo, ela tem que ampliar, sim, a sua capacidade de refino, a fim de, não só, e não só ampliar, tá? Ela tem adequações nos modelos de refinaria a serem feitos, a fim de que seja menos necessário, ou deixe de ser necessário, importar parte do petróleo para... É fazer essa mistura, como eu comentei no início, tá? Uhum. É, porque o Brasil, repito, em termos de capacidade de produção de petróleo é autossuficiente. né? Agora falta adequar as refinarias mais e também é, construir mais refinarias. Fazendo isso vai ser muito importante. Como a gente tem comentado aqui no programa em diversas ocasiões também, a retomada da distribuição, né? A Petrobras Distribuidora foi vendida, foi privatizada, é, o próprio Prats, presidente da empresa, da Petrobras, tem dito, né, e acho que isso é importante, que ele tem dito, nós achamos importante, sim, tem dito que é, é, foi equivocada a venda da BR, nós sempre dissemos isso, foi equivocada, e que seria importante, é, em algum momento, a empresa ter novamente uma distribuidora. É, no último programa de que eu participei, comentei sobre isso, uhum. né, o ideal seria retomando a própria BR, até porque... É, já tem uma cadeia de postos, né? uma rede de mais de 8 mil postos pelo país afora, é, que não é fácil você construir, tá? não é fácil. Então, seria o ideal. É, ainda mais que a marca Petrobras nos postos de gasolina, isso é importante para os, os ouvintes saberem, né? hoje os postos de gasolina que tem Petrobras não são mais da Petrobras. Foram privatizados, a BR foi privatizada, hoje chama Vibra, e mas tem lá a marca, porque foi feito um, um, um contrato é, que nós não temos o teor exato desse contrato, mas que a gente sabe que é, é para poder utilizar a marca, a para poder utilizar a marca da Petrobras. É, o que coloca né, uma situação grave, por um lado, porque, bem, as pessoas podem achar que ainda é Petrobras e não é. E aí, uhum. as coisas vão começando a encarecer ali e pode parecer, inclusive, que a própria Petrobras... Inclusive, agora, tá? Porque uma coisa é o que a Petrobras vai colocar na saída da refinaria. Outra coisa é o que o revendedor vai colocar. Qual o preço? Óbvio que se a Petrobras baixar o preço significativamente, principalmente, né? se for significativo, na saída da refinaria, a tendência é que o revendedor baixe. Mas não é uma garantia, porque o revendedor hoje, a Petrobras, não está na distribuição. Então, uhum. se ela estivesse na distribuição, ela teria um balizador de mercado. Isso falta, precisa ser retomado. E também porque não é só diesel e não é só gasolina, nós temos também, né, tem que lembrar, o GLP, o gás de, de petróleo, que está que nos botijões de gás, de cozinha. É, e, e esse também é liquigás, que é a distribuidora que pertencia ao sistema Petrobras, também foi privatizado. Então, também, nesse caso, não dispõe mais a Petrobras de um balizador de preços mais direto, tem um balizador que é nas refinarias. Falta uhum. esse outro balizador né, que precisa também ser retomado em ambos os casos. Tanto no caso da distribuição de GLP, quanto nos postos de gasolina, de diesel, etc. Né? Então, isso aí vai ser muito importante sim, Anderson.
0: Muita discussão aí pela frente em relação, Antônio, a essa política que de fato vai ser adotada, como eu acabei de citar, foi anunciado no início da manhã, o fim do PPI, pela direção da Petrobras, lembrando aí que o novo conselho de administração assumiu há, há poucos dias, há menos de um mês, é, há pouco mais de 15 dias, o novo conselho tomou posse lá na Petrobras, conselho indicado pelo governo Lula, e, e o fim desse PPI, ô, ô, Antônio, é, é muito importante para, acima de tudo, que não se repita aí algo que a gente viu. Nesse primeiro trimestre do ano de 2023, né, ô, ô, Antônio, quando a Petrobras mais uma vez garantiu uma distribuição de dividendos robusta para os seus acionistas, patrocinada pelo dinheiro dos brasileiros. Mesmo diante da queda dos seus indicadores operacionais e comerciais, o, Antônio, o lucro líquido da companhia foi de 38,1 bilhões de reais. E o pagamento de dividendos alcançou 24,7 bilhões, só nos três primeiros meses do ano. Esse anúncio foi feito na última quinta-feira. Por mais que tenha havido aí uma queda de 14,4% do lucro líquido da Petrobras em relação ao mesmo período de 2022, de graças principalmente à redução do preço internacional do petróleo, isso tudo ainda é uma indecência, essa que é a grande verdade. Antônio, uma distribuição de dividendos dessa monta, esfoliando o povo brasileiro, como é que o Sindicato avalia esses números aí já na gestão Lula?
1: O sindicato é completamente crítico a esse formato de distribuição de dividendos, né? É, a gente defende, é, primeiro a gente defende, vamos lá, né? A saída da Bolsa de Nova York. A primeira coisa uhum. aqui que a gente acha é importante, a gente vai ter também um GT, né? Com a empresa, um grupo de trabalho, está é, tendo alguns, um deles vai ser sobre planejamento estratégico. E assim, uma coisa que a gente acha muito importante em termos estratégicos para a empresa é a saída da Bolsa de Nova York. Porque o liberalismo ele coloca, né? Foi importante, Bolsa de Nova York, as ADRs. Mas, na verdade, inclusive, se a gente pegar o que aconteceu no contexto da Lava Jato e ver que ações bilionárias foram feitas, né, é, movidas por acionistas que estão na Bolsa de Nova York contra a Petrobras e que sugaram com isso da Petrobras muito dinheiro, a né, Petrobras acabou fazendo alguns acordos, porque talvez fosse até perder mais ainda, enfim. Mas o fato é que é, esses acionistas privados, que estão na Bolsa de Nova York e estão lá, porque a Petrobras decidiu estar na Bolsa de Nova York, é, sugaram da Petrobras recursos bastante importantes aí, num contexto de Lava York. Por que também? Porque aí tem as leis dos Estados Unidos que passam a valer. Então, a empresa, como é que ela vai dizer que ela, a ah, uma empresa que vai seguir o projeto né, sem é, é, um projeto soberano, se ela está submetida muito diretamente a Bolsa de Nova York. É complicado. A gente defende o fim. né é, Dito isso, Anderson, a gente defende que haja uma reversão completa. O ideal, o ideal mesmo também, só para balizar aqui, acho que é importante, no nosso ponto de vista do sindicato, seria que não tivesse ação em Bolsa de Valores. Então, não teria dividendo. Tá? Em última instância, não teria dividendo Não só na Bolsa de Nova York, mas como em nenhuma Bolsa de Valores. É, mas entendo, primeiro, saída de Nova York e diminuir drasticamente Primeiro porque a empresa não deve servir prioritariamente é, a acionista. A empresa deve servir ao país e especialmente ao povo trabalhador brasileiro. Em última instância, foi para isso que em 1953 a empresa foi criada. Abastecer o Brasil ao menor custo social possível e garantir a soberania energética do país. Lembremos que lá atrás, década de 40, uma das coisas que impulsionou muito a criação da Petrobras foi que tinha tido a Segunda Guerra Mundial, né? E que, com a Segunda Guerra, o esforço de guerra acabou canalizando muito, muito do petróleo disponível no mundo. E aí o Brasil, inclusive carros, né? na época, ficaram sendo movidos a gasogênio, né? É porque faltava gasolina no mercado brasileiro em função da Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto, inclusive, parcela dois militares, uhum. que aqui a Petrobras tem um, um prédio que ela utiliza, né? É, no Maracanã, que se chama Edifício Horta Barbosa, o EDIB, é, e o Horta Barbosa foi um expoente, né? é, o marechal Júlio Caetano Horta Barbosa, um expoente da campanha O Petróleo é Nosso. Havia militares entreguistas, hoje quase todos os são, mas na época ainda havia uma parcela que tinha uma visão nacional, e o Horta Barbosa era um exemplo disso. Então, é, é, é importantíssimo, importantíssimo tem em mente que é para ter a soberania energética. Nesse sentido, primeiro, então, acionista não deve ser a prioridade. Segundo, segundo em ainda existindo acionista, é, não pode ser um pagamento tão elevado de dividendos porque a empresa também precisa reinvestir. Então, ela precisa ter a maior parte para, bem, pagamento né, é, de royalties, é, etc., né, os, os impostos diversos que ela precisa pagar, e também ela precisa, no lucro líquido, né? já após esses pagamentos, ela precisa, portanto, investir. Nós temos aí, hoje, um mercado aqui que teve a quebra do monopólio estatal e, nesse sentido, tem diversos concorrentes aqui. Nós somos contra essa quebra do monopólio, mas hoje por hoje é o que está. Então, a Petrobras ela não pode deixar de investir robustamente. Ela precisa investir. Tem que, portanto, Anderson mudar drasticamente essa política de pagamento de dividendos drasticamente não pode ter esse nível de pagamento de dividendos a acionista senão é um problema para a própria Petrobras tá? não só para o povo brasileiro para a própria Petrobras se torna um problema
0: essa é a grande questão né, Antônio, o problema ele vem para a própria Petrobras, como você muito bem coloca aqui para os nossos espectadores agora Antônio, por falar em política de preços, em combustíveis, em gás de cozinha você esteve aí no último fim de semana, em mais uma ação, mais uma edição aí da campanha Solidariedade Petroleira, dessa vez lá no Morro dos Macacos, na região da Tijuca, zona norte aqui do Rio de Janeiro. Só explicando aqui aos nossos espectadores, nessa campanha, vocês do Petro aqui do Rio de Janeiro vendem botijões de gás de cozinha a preços subsidiados, um preço justo aí, evidenciando o crime que era essa política de preço de paridade, de importação praticada pela Petrobras. Essa ação ela aconteceu em uma parceria com o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, e com o pré-vestibular eh, Vive, o Vida Isabel Vestibulares, que funciona lá no próprio Morro dos Macacos. Foram 25 botijões de GLP, o gás de de petróleo, onde cada morador beneficiado pagou R$ reais pelo, ó, pelo, pelo gás de cozinha. É, dependendo do local do morro, Antônio, esses preços aí... Do gás chegam até a 150 reais. Também foi distribuída uma pequena cesta básica lá da ação de cidadania contra a fome nessa ocasião. É uma campanha muito importante, né, Antônio? Que nós sempre noticiamos aqui no Faixa Livre. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse dia lá no Morro dos Macacos. Parece que você também deu uma aula aí para os moradores a respeito dessa questão do BPI, não é isso? Sim.
1: Né? É, a gente vem fazendo há bastante tempo, né? desde a greve de 2020. A gente iniciou esse tipo de atividade e durante a pandemia a gente reforçou, primeiro pela questão de solidariedade, pura e simples, e também é, porque a gente achou muito importante a gente conversar com o povão. Né? Falar o seguinte: olha, quem é o maior prejudicado com a privatização da Petrobras e com o PPI, do qual faz parte, é, que faz parte da privatização? É o povão. Então o povão precisa entender o seguinte: que isso está prejudicando concretamente o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, que já é complicada, prejudicando ainda mais, e, ao entender, passar, em grande medida, a lutar contra isso, né? Então, a gente vem fazendo, fizemos aí, como você mencionou, no Morro de Macacos, em Vila Isabel, é, neste sábado, e aí, por exemplo, é, quando eu perguntei lá, né na ocasião, ah, é, por que, que a galera achava que o preço está tão caro, né, do botijão, é, por exemplo, algumas pessoas falaram, ah, por causa do imposto, e aí a gente tem que né, é, destrinchar e mostrar que o imposto não é o vilão. Mas por quê? Lembremos que o governo do Bolsonaro é, vivia repetindo né, que o problema eram os impostos. Vivia repetindo isso que o problema dos combustíveis, do preço deles, era os impostos. Não é esse o grande problema. É, lembremos que a Fiesp, a Federação da Indústria, das Indústrias né, do Estado de São Paulo, ela vive colocando em praças pelo país é, o tal do impostômetro para dizer o seguinte, óbvio, se você perguntar para a população, ninguém quer pagar imposto, assim, ah, gosta de pagar imposto, não gosta. Então o pessoal utiliza isso para que eles, empresários, grandes empresários, eles não querem pagar imposto porque querem a sua margem de lucro cada vez maior. E aí dizem o seguinte, ó, o problema pessoal, o problema é o imposto para escamotear, para esconder que o problema está sobretudo que na margem de lucro. E aí, e aí o que acontece é as pessoas podem achar, então a gente falou: olha, não, o problema não é o imposto, até porque o imposto, ah, tem muita corrupção, tem isso daquilo, beleza, é um problema. Mas o imposto em tese deveria servir para quê? Construir escolas, hospitais, né? Enfim, para o benefício da sociedade. Deveria servir para isso. Bem, então, se você também não tem imposto, você, no tipo de sociedade que a gente vive, né? se você não tiver imposto, é, você não vai é, conseguir melhorar a sociedade. Então, é. Sim, conversamos lá né, com os moradores do Morro dos macacos e explicamos que o problema está no PPI, né, é, com a questão da, do, do atrelamento do preço ao internacional, tanto ao dólar, a cotação do dólar, quanto à cotação do barril do petróleo, quanto, inclusive, né, a questão dos custos de importação, como se, literalmente, todos os derivados, todo o petróleo fosse importado, e, aí, e essa não é a realidade. A gente foi explicando tudo isso. E a gente vendeu, né? Como você mencionou aí, a 50 reais um botijão. Quando lá, depende da altura né, do local, quanto mais alto no morro, mais caro fica o botijão. Então, está de 130 a 150. E aí, o pessoal falou, pô, maravilha. Inclusive disseram que estavam indo lá na ação, né, é, para eles era mais importante até o botijão do que a própria comida que estavam recebendo. Porque o botijão está muito caro. Então, assim, é, mas agora, vamos lá, né? a gente explicou tudo isso e tal, e agora, vamos lá, com essa mudança aí da política que a Petrobras anunciou. O que a gente precisa saber, na prática, Anderson, daqui a algum tempo, óbvio que não hoje, não é imediato estalando o dedo, uhum. mas não é para demorar muito também, é o seguinte, como concretamente vai estar o preço no Morro de Macacos daqui a um, dois meses? Isso uhum. que a gente precisa saber. Objetivamente é isso. Por quê? Não adianta mudar nomenclaturas e tal, se na prática, na prática... Para o povão, o preço continuar elevado. E aí, óbvio, como eu falei, o modelo né, que tem, você tem o revendedor hoje, que não é... O, o morador ele não compra diretamente da refinaria, ele compra de um revendedor, né, uma distribuidora. É claro que esse modelo dificulta um pouco a, a Petrobras, só ela com a política, resolver a situação. Mas a política que a Petrobras implemente, ela tem uma incidência bastante acentuada no mercado como um todo. E como eu falei mais cedo, o Petrobras tem que retomar gás Liquigás, o Petrobras tem que retomar a BR. Então, tudo isso aí, a gente colocou, inclusive, falou dessa retomada com os moradores, falou da importância dessa retomada, é, e é, é isso, né, se não melhorar o preço para o povão, não, não vai ter adiantado muito, são nomenclaturas que não vão resolver. É isso que a gente almeja, e é por isso que a gente continuará
0: batalhando. Não, não tenha dúvida, Antônio, acima de tudo, a gente tem de pressionar pela mudança aí, dos preços, para uma redução efetiva dos preços dos combustíveis, do, dos gás de cozinha aqui no nosso país. Só para apresentar aqui para os nossos espectadores a notícia que foi divulgada há pouco pela Petrobras, está aí na tela, ó. a Petrobras aprova estratégia, Eles estão tratando como estratégia comercial aí a questão dos preços dos combustíveis aqui no nosso país. Companhia mantém preços competitivos com referências dos mercados onde atua, mas sem subordinação obrigatória ao preço de paridade. De importação. Tá aí o anúncio que foi feito às 8h01 da manhã, para a gente abrir aqui o programa de hoje. Há pouco mais de uma hora foi feito esse anúncio pela Petrobras, a mudança aí da política de preços dos combustíveis aqui no nosso país e que a gente vai continuar acompanhando, Antônio, muito de perto aqui no nosso programa, com o auxílio de vocês do Sindipetro, também com outras entidades aí que dialogam com, com a Petrobras aqui no nosso país, com essa questão do petróleo, enfim, a gente vai certamente debater muito essa mudança esse fim do PPI, finalmente, depois de sete anos, né? foi, a, foi em 2016 que ele foi, foi adotado, sete anos depois a gente tem o fim dessa política de preços deletéria, de paridade de importação adotada pela Petrobras. André, eu quero agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Mais uma vez, quero dizer aqui da importância desse diálogo que a gente mantém com o Petro ao longo do tempo, aqui no nosso Faixa Livre, e certamente... Antônio, a gente vai continuar mantendo esse, esses laço, esse laço aqui e essa discussão muito importante que a gente faz para a população do nosso país, que diz respeito justamente ao preço dos combustíveis, enfim, é o interesse e a soberania nacional, e vocês do Sindicato têm nos ajudado muito nesse sentido. Obrigado, Antônio, pela Eu participação agradeço, nesse importante dia para o nosso país, acima de tudo, e a gente se fala proximamente aqui no Faixa Livre. Um abraço. Um abraço para você, Antônio. Bom dia, até a próxima. Bom dia, bom dia. Conversamos aqui com o Antônio De Valle. Antônio De Valle, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ, falou a respeito aí dessa mudança da, da política de preço e paridade de importação da Petrobras, que acabou de ser anunciada no início da manhã, às 8h01 da manhã. A Petrobras divulgou lá um comunicado no seu site, colocando essa questão do fim do PPI aqui no nosso país. Importante notícia aqui. Você, ouvinte do Faixa Livre,